0: chers auditeurs, chères auditrices, et bonjour Lucille Bonjour Arthur Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle émission consacrée au prix Bayeux des correspondants de guerre et au conflit dans le monde sur Info Truffaut. Au fil de dix sujets proposés par les élèves de 4e 2, nous aborderons la liberté de la presse dans le monde, la presse clandestine pendant la seconde guerre mondiale, Charlie Hebdo, la Syrie et sa situation tendue, et également la situation des migrants. Nous commençons avec Camille, Flora et Augustin qui vont parler du prix Bayeux des correspondants de guerre. Bonjour, Bonjour les et Arthur oui,
1: aujourd'hui, nous allons effectivement vous parler du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Et en fait, Lucille, tu savais que le collège François Truffaut
0: y participe depuis cette année Non, je ne savais pas. Mais c'est quoi le prix Bayeux
2: C'est un événement qui se déroule une fois par an, la première semaine d'octobre, pour rendre hommage aux journalistes qui travaillent dans des conditions périlleuses afin de nous permettre d'accéder à des informations libres. Il a été créé en 1994, lorsque le prix a été créé, les organisateurs avaient espoir qu'un jour le prix n'ait plus raison d'être. Mais vu du nombre de journalistes qui meurent chaque année, le prix est parti pour durer encore longtemps. Connaissez-vous le programme
0: Oui, chaque année il y a un salon du livre, des forums médias, des rencontres avec des reporters de guerre, plusieurs expositions, dont une en plein air dans les rues de la ville, des soirées thématiques, énormément de dispositifs pour les scolaires, puis le dévoilement de la stèle au mémorial des reporters et enfin la cérémonie de clôture qui récompense
2: les reporters.
0: Connaissez-vous la raison du choix de la ville de Bayeux
2: Cette ville a été choisie par rapport à sa position géographique lors de la Seconde Guerre mondiale.
0: Et cette année, au collège,
2: tous
1: les élèves de 3e ont participé au dispositif Regard des jeunes de 15 ans. Nous en avons d'ailleurs interviewé certains
0: pour connaître leur ressenti. Que vous a apporté le fait de participer au prix Bayeux euh, le prix de Bayeux m'a apporté euh, nombreuses connaissances sur l'année 2017. J'ai pu voir euh, tous les conflits de l'année sous un autre point de vue. Euh, bah moi, euh, ça m'a permis de, de voir quelle image représentait mieux 2017. Moi, j'ai pu apercevoir que en fait, euh, la guerre posait beaucoup plus de problèmes que ce que je pensais. J'ai pu apercevoir que les enfants étaient beaucoup trop pris pendant la guerre. Ils devaient déménager dans d'autres pays.
3: Moi, ça m'a permis de me rendre compte euh, vraiment de ce qui se passait aux infos.
0: Ça m'a permis de voir la, vraiment la détresse des gens à travers euh, toutes les images.
4: Le prix de Bayeux m'a ressentir plusieurs émotions comme la peur et la tristesse.
0: Mais du coup, je n'ai pas bien compris ce qu'est le regard des jeunes de 15 ans. Le dispositif « Regard des jeunes de 15 ans » consiste à décrire et analyser plusieurs photos prises par des reporters sur l'année qui s'est écoulée. Les élèves de 3e votent pour la photo qui symbolise le mieux pour eux le monde d'aujourd'hui. L'idée, c'est d'ouvrir l'esprit des élèves sur le monde qui les entoure, qu'ils fassent preuve de recul critique par rapport à l'actualité et à la mise en scène de l'information. Nous avons également interrogé les professeurs qui ont participé au projet afin qu'ils nous en disent plus sur leurs objectifs pédagogiques.
3: Participer au prix de Bayeux, c'est d'abord connaître ou découvrir le métier de journaliste de guerre, de reporter de guerre. Comprendre que leur métier, malgré les risques qu'ils prennent, est indispensable pour la connaissance de ce qui se passe à travers le monde. C'est aussi un moyen de connaître d'autres scènes, d'autres lieux moins médiatisés à travers le monde. Et c'est une façon d'être un citoyen puisque la connaissance du monde fait partie de la citoyenneté.
1: Selon vous, pourquoi est-ce important de sensibiliser les élèves à la participation
5: au prix Il me semble que c'est important parce que bien souvent le, le métier de journaliste est méconnu et qu'il met au, au jour des réalités souvent terribles mais euh, qu'il est nécessaire de connaître pour les élèves, pour s'ouvrir au monde et euh, pour s'engager éventuellement plus tard.
0: Flora va poursuivre pour nous expliquer ce qu'est vraiment le métier de reporter de guerre. Ah, ça je
1: sais. Cette profession a pour but de reporter des informations concernant un conflit armé. Le reporter se rend directement sur le front et va au contact de la population à l'arrière du combat. C'est un métier dangereux. Il y a de nombreuses victimes à qui on rend hommage lors du Prix Bayeux en érigeant chaque année une stèle au mémorial des reporters. D'ailleurs, il faut savoir que si 2000 journalistes sont décédés en exerçant leur métier depuis 1944, près de la moitié sont morts au cours des 12 dernières années, puisqu'environ 1000 ont été tués depuis 2015.
0: Preuve qu'ils sont de plus en plus pris pour cible. Le processus s'est donc accéléré. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'est un reportage de guerre
2: C'est un reportage qui porte sur un conflit armé ou ses conséquences pour la population civile, c'est-à-dire les conséquences sociales, économiques, géopolitiques, humanitaires. Il peut être écrit, radiophonique, télévisuel ou encore multimédia et informe le public sur un conflit d'actualité.
0: Est-ce facile de faire reporter de guerre Non, absolument pas. Justement, le métier de reporter de guerre est très risqué. Il peut y avoir des prises d'otages, des meurtres, des emprisonnements et beaucoup de choses encore. Les femmes sont en plus
2: exposées au viol. Sur le site RSF, nous avons trouvé le nombre de journalistes tués et emprisonnés en 2018. Flora, peux-tu nous en dire plus il y a 35 journalistes tués et 168 emprisonnés.
1: Et pourtant, nous sommes seulement en juin. Merci, Merci de, nous de nous avoir écoutés. À écouté. bientôt, bientôt sur Info
0: Truffaut. Truffaut. Merci Flora, Camille et Augustin pour ces précisions. Nous continuons donc cette émission avec Julien, Dylan et Kylian pour un point sur la liberté de la presse en Corée du Nord. En effet, la Corée du Nord se classe dernière du classement mondial de la liberté de la presse en 2017. Encore une preuve qu'il est difficile d'exercer ce métier aujourd'hui. Bonjour à vous, oui, nous allons donc parler de la liberté de la presse en Corée du Nord. La Corée du Nord est actuellement classée 180 e au classement mondial de la liberté de la presse d'après Reporters sans frontières. C'est-à-dire, en dernière place, le peuple nord-coréen n'a pas accès à une information libre. Par exemple, ils n'ont accès qu'à un Internet sous contrôle de l'État. C'est-à-dire que le seul réseau accessible ne renvoie qu'à des pages de propagande. Du gouvernement. En 2018, il y a 30 journalistes tués en Corée du Nord et environ 2000 journalistes sont emprisonnés à ce jour.
6: Quatre journalistes nord-coréens ont été condamnés à mort pour émis des critiques positives sur un livre jugé insultant pour le gouvernement de leur pays. Cette condamnation a été prononcée par compte masse, c'est-à-dire en l'absence des accusés car ils avaient déjà pris la fuite. Parmi les nombreuses personnes qui ont fui la, la Corée du Nord, Kylian va vous raconter l'aventure extraordinaire de Yeomni Park. En effet,
0: Yeomni Park a quitté la Corée du Nord en 2007 car elle mourait de faim. Cette jeune fille née en 1993 raconte qu'elle n'est pas partie pour la liberté. Elle est partie parce qu'elle et sa mère allaient mourir de faim comme beaucoup de, de gens du pays. Elle mangeait des insectes, des plantes et des racines pour essayer de survivre. Il n'était pas rare de voir des cadavres dans la rue. Pendant son enfance, elle travaillait dans une usine de fabrication de chars. Elle était élevée dans la haine des Américains. Par exemple, dans un problème de mathématiques à l'école, le sujet était « Il y a quatre salauds d'Américains, j'en tue deux, combien il en reste ?» Elle réussit donc à s'échapper. Elle se réfugie en Chine avec sa mère, mais comme la Chine est un allié de la Corée du Nord, elle ne se sent pas en sécurité. Elle décide donc de passer clandestinement la frontière et de se réfugier en Corée du Sud où elle vit aujourd'hui.
6: Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci Kylian, Julien et Dylan. Heureusement, l'exercice du métier de journaliste n'est pas aussi risqué dans tous les pays. La France n'est pourtant
7: pas si bien classée. Mais nous allons laisser Clara et Ambre nous en parler. Effectivement, Arthur et Lucille, chaque année, RSF, Reporters sans frontières, publie le classement mondial de la liberté de la presse. RSF est un organisme qui a été créé en 1980 afin d'assurer la promotion et la défense de la liberté d'informer et d'être informé partout dans le monde. La liberté d'expression est en effet l'un des principes fondamentaux de notre système démocratique. Elle repose sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule dans son article 10 que... Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public et établi par la loi. Et dans son article 11, que la libre communication des pensées et des opinions est
0: un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La liberté d'expression repose également sur un autre texte, la loi du 29 juillet 1881, qui est considérée comme le texte fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Il définit les libertés et responsabilités de la presse française et impose
7: un cadre légal à toute publication. Malgré ces textes et le fait que la France soit considérée comme le pays des libertés, notre pays est seulement classé 33e dans le classement mondial de la liberté de la presse. Nous avons rencontré Thomas Rideau, journaliste au journal de l'Orne, hebdomadaire
0: local, pour avoir son avis sur la question et tenter de comprendre ce classement.
7: Bonjour Thomas Rideau, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pour quel groupe de presse vous travaillez
3: Alors, donc, Bonjour, je m'appelle Thomas, euh, nous, je travaille euh, au Journal de l'Orne qui appartient au groupe Publi Hebdo qui est plus largement appartient au groupe CIPA Ouest France, donc on est du même groupe que Ouest France euh, que vous connaissez sans doute à Argentan aussi. Et, donc, voilà, je suis journaliste depuis 4 ans maintenant et euh, depuis un an et demi seulement à Argentan.
7: Nous sommes ici pour vous poser des questions sur le classement de la liberté et de la presse. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la 33 e place de la France dans le classement de la liberté de la presse
3: Alors, ça, ça peut paraître étonnant parce qu'on peut penser que la presse est libre en France, euh, donc on pourrait croire qu'on est le plus haut dans le classement, mais en réalité, il y a plusieurs données qui rentrent en compte dans ce genre de, donc de, de, de classement de RSF, Reporters sans frontières. On euh, appelle les, les collusions économiques, et notamment, il faut savoir qu'en France, il y a très peu de groupes de presse qui existent, et ce sont souvent les mêmes personnes qui détiennent plusieurs titres de journaux. Ou euh, Parfois aussi, ce sont même des gens qui travaillent dans l'économie, dans la finance, dans la dans les banques qui détiennent plusieurs journaux l'exemple de, 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 de Dassault qui était un ancien député qui détenait le Figaro ou euh, Drahi Niel qui détiennent le Monde par exemple et ce qui fait que parfois on peut craindre qu'il y ait des, euh, des sujets qui ne soient pas abordés dans les journaux car ça mettrait en péril d'autres euh, entreprises détenues par ces mêmes euh, présidents de groupe c'est pour ça qu'on considère qu'en France le, la liberté de la presse n'est pas, euh, pas euh, optimum.
0: Comment cela se traduit-il sur le terrain pour les journalistes
3: eh ben, Au niveau national euh, parfois ils ne peuvent tout simplement pas aller vers un sujet ou s'ils veulent demander à parler à une certaine personne ressource comment on les appelle on va leur dire que c'est pas possible qu'il faut plutôt aller voir ailleurs c'est une réalité hein. vraiment il euh, y a des soucis pour euh, travailler pleinement euh, absolument libre en France mais encore une fois il faut quand même relativiser par rapport à d'autres pays où des journalistes sont assassinés en France c'est pas le cas du tout on est totalement libre mais seulement sur certains sujets on va avoir des impasses qui fait qu'on va pas pouvoir exploiter certains, euh, certaines idées à fond en fait
0: Avez-vous déjà été confronté à des problèmes de censure ou avez-vous connaissance de collègues qui y ont été confrontés
3: Alors ça peut paraître étonnant mais euh, ça m'est déjà arrivé de, euh, au niveau local aussi d'être euh, embêté par ce genre de soucis euh, par exemple dans la presse locale on a beaucoup de publicités et euh, parfois il y a des, des annonceurs c'est ces gens qui, donnent, qui, qui font de pub dans les journaux on les appelle les annonceurs parfois les annonceurs n'aiment pas trop qu'on fasse tel ou tel sujet en fait, ça met en péril l'image de leur entreprise donc forcément nous ils nous demandent d'éviter de, bah, de parler de ça de parler pas de ça donc moi oui personnellement ça m'est déjà arrivé de, de, de j'écrivais un article et puis euh, eh ben, on va me dire bah, écoute euh, si tu peux euh, le tourner autrement aller voir d'autres personnes euh, ce serait peut-être une, une, une bonne chose et donc euh, là dans ce genre de cas il euh, y a un peu la logique de survie euh, économique qui est même euh, un peu par-dessus tout donc on, on est obligé de faire des choix et donc euh, ça peut parfois être embêtant ouais, ça se passe pas forcément en journal de l'or mais dans, dans tous les presse euh, tous les titres de presse locaux ça, ça peut arriver et tous mes confrères ont été confrontés à ça de près ou de loin. Donc bas ça montre bien à quel point c'est quelque chose qui est, qui est réelle en France.
0: Est-ce qu'il y a des sujets que vous refusez d'aborder au journal de l'homme
3: Je ne crois pas, non. Je, je pense qu'on peut vraiment aborder tous les sujets. Encore une fois, peut-être pas de la manière dont on le souhaiterait vraiment. Après, il y a ce qu'on appelle euh, les publics reportages. Euh, ce sont des choses euh, qui sont normalement écrites par des, euh, par des commerciaux qui sont censés louer euh, une entreprise ou ouais une entreprise ou même une personne, en fait. Et, euh, et parfois, on peut demander aux journalistes d'écrire des publics reportages et ça, euh, c'est absolument intéressant. On peut nous demander, mais on a un total droit de refuser. Donc voilà, mis à part ce, ce cas de figure, je ne crois pas pouvoir refuser un autre sujet.
0: Quels seraient les efforts à faire pour que la France progresse dans le classement mondial de la liberté de la presse
3: Je suis pas sûr d'avoir une solution, mais ce qui serait top, ce serait de plus de journaux indépendants émergent. C'est déjà le cas, il y en a déjà qui existent, comme Mediapart ou le Canard Enchaîné, qui n'ont pas d'annonceurs, ils n'ont pas de, 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 de pression politique en quelque sorte. Enfin, donc ça, c'est des, des bonnes solutions. Il faudrait qu'on ait plus des comme ça pour y ait une diversité. C'est de la presse une polarité vraiment intéressante, mais euh, concrètement c'est très compliqué à mettre en place parce que ce sont des groupes qui existent depuis très longtemps avec des, des patrons qui sont là aussi en place depuis très longtemps également. Donc c'est très, euh, très compliqué de, de, de changer un modèle économique comme celui-là qui est en plus, euh, comme vous le savez peut-être, est un peu euh, en, en danger actuellement, qui perd de la vitesse. Donc c'est compliqué, ouais, vraiment.
6: Merci
7: Thomas Rideau d'avoir répondu à nos questions. En conclusion, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour égaler la Norvège, premier pays du classement. Merci à tous pour votre écoute. Merci à
0: toutes les deux. Et en fonction des périodes, la difficulté à informer peut évoluer et devenir très difficile, surtout en temps de guerre, comme vont nous l'expliquer Danny et Nathan. Bonjour Arthur, bonjour Lucille. Alors qu'en France, comme viennent de le préciser Clara et Ambre, la DDHC de 1789 et la loi sur la liberté de la presse de 1881 garantissent la liberté d'expression des journalistes. En 1939, la guerre vient tout remettre en cause. Les français vont pourtant trouver des moyens clandestins pour accéder à une information libre. Nous allons vous parler de la presse clandestine durant la seconde guerre mondiale. Les journaux clandestins de la résistance sont des titres de presse créés en France par les mouvements de la résistance à l'occupation allemande. Au début du conflit, les résistants collaient des affiches dans les rues mais cela ne suffisait pas. Pour plus d'efficacité, ils commencent à imprimer des journaux pour diffuser leurs idées et ainsi expliquer leur engagement dans la résistance et peut-être inciter d'autres personnes à rejoindre le mouvement.
8: Il y avait également un autre moyen pour faire passer les idées. Il y a de la radio Londres et en particulier l'émission Les Français parlent le français qui est le nom donné au programme en français diffusé de Londres à partir du 19 juin 1940 à la suite de l'appel du 18 juin dans un bulletin d'information. Voici un exemple de diffusion de messages personnels.
9: Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. Le B est nerveux. Nous disons la B est nerveux.
8: L'autre grande émission de l'époque à destination des Français était la Radio Paris-Mont, parodie de la radio officielle de Vichy. Écoutons le générique.
3: Radio paris Radio paris Radio Paris est allemand, Radio paris Radio paris, radio paris, radio, paris radio paris est allemand.
8: Parmi les titres de presse les plus connus, on peut citer le journal Libération, créé en 1941. Pour finir, je dirais que cette presse clandestine a joué un rôle important dans l'histoire de la presse, en particulier lors des ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse. Ces ordonnances ont garanti jusqu'à aujourd'hui la liberté d'expression dans notre pays. Merci de nous avoir écoutés. Merci Dany et Nathan.
0: La date du 7 janvier 2015 reste dans toutes les mémoires. Remise en question de la liberté d'expression, vague d'attentats djihadistes, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, la France est profondément marquée. Nous accueillons Quentin et Nathan qui ont enquêté et interviewé la
10: rédaction de Charlie Hebdo. Bonjour Arthur et Lucille. En effet, mais ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo a été attaqué. En 2006 déjà, Charlie Hebdo a été menacé suite à la publication des caricatures danoises de Mahomet. En 2011, un incendie criminel ravage les locaux
11: de la rédaction. Mais c'est évidemment le 7 janvier 2015, vers 11h30, que s'est déroulé l'événement le plus dramatique. Armés de fusils d'assaut, les frères Sherif et Saïd Kouachi entrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal Charlie Hebdo et y assassinent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction.
10: Les victimes de l'attentat sont les dessinateurs Kabu, Charb, Honoré, Tignou et Volinsky, la psychanalyste Elsa Kaya, l'économiste Bernard Marie, le policier Franck Brinsolaro, qui assuré la protection de charme, le correcteur Moustapha Ourad, Michel Renaud, le cofondateur du festival Rendez-vous du Carnet de Voyage, invité pour l'occasion, et Frédéric Boisseau, un agent de la société Sodexo, chargé de la maintenance du bâtiment.
11: Le bilan final est de 12 personnes assassinées et de 11 blessées, dont 4 grièvement. Cette attaque serait due à la dernière caricature de Charbe qui aura été la caricature de trop sur Mahomet pour les intégristes. Cette caricature le représentait en train de pleurer et dire C'est dur d'être aimé par des cons.
10: Sept bon. jours après l'attentat, Charlie Hebdo sort un numéro spécial surnommé Numéro des survivants. Publié à 8 millions d'exemplaires en une, un dessin de Mahomet pleurant et tenant une affiche indiquant Je suis Charlie. Au-dessus, il est inscrit Tout est pardonné. Cela veut dire que Mahomet est triste de l'interprétation de sa religion qui a causé ces attaques.
11: Les conséquences sur la liberté de la presse en France sont que l'on ne peut pas penser, dire ou dessiner ce que l'on veut si l'on ne veut pas risquer d'attaques terroristes. Cependant, Charlie Hebdo se refuse à se laisser intimider et continue à publier des caricatures. Nous avons pris contact avec la rédaction afin de savoir comment les journalistes travaillent trois ans après l'attentat. Marika, qui travaille à la rédaction de l'hebdomadaire, a accepté de répondre à nos questions. Voici la transcription de l'interview que nous avons réalisé par mail. Avez-vous changé votre façon de travailler suite à l'attentat Ce n'est
10: pas notre façon de travailler qui a changé depuis l'attentat, mais les conditions dans lesquelles nous sommes obligés de travailler. Les mesures de sécurité sont extrêmes, l'accès à nos locaux est bien plus réglementé et certains ne se déplacent plus sans officier de sécurité. Malgré cela, la façon de travailler reste la même, avec des éclats de rire, des débats contradictoires et toujours la même envie.
11: Vous censurez-vous davantage
10: Surtout, Surtout pas, pas. Nous ne nous sommes jamais censurés. Le faire aujourd'hui considérer que les frères Kouachi auraient gagné, ce qui est insupportable. Nous continuons à faire ce que nous savons faire depuis 25 ans, commenter l'actualité avec, avec ce langage satirique
11: qui pique. Avez-vous diminué les caricatures sur les terroristes et sur Daesh
10: Non, aucunement. Comme nous nous appuyons sur l'actualité, nous réagissons aux attentats commis et nous continuons à défendre des valeurs essentielles de notre République. La liberté d'expression, bien sûr, et la laïcité.
11: Trois ans après les faits, Charlie Hebdo reste le symbole de la liberté d'expression partout dans le monde et de la résistance contre les attaques terroristes.
0: C'était Nathan et Quentin sur Info Truffaut. En effet, Nathan et Quentin, c'est une belle conclusion. Passons maintenant à la géopolitique. Lucille, vous allez nous faire le portrait de Bachar el-Assad pour introduire le sujet de la Syrie qui est assez compliqué à comprendre. Tout à fait, Arthur. Bachar el-Assad a une enfance plutôt normale. Il est né le 11 septembre 1965. Quand son père a été élu président de la Syrie, il a instauré une dictature qui lui a permis, à la fin de son mandat, de choisir son successeur qui devait être son fils aîné. Malheureusement, celui-ci est décédé lors d'un accident de voiture. Mais comment Bachar el-Assad a-t-il pu prendre le pouvoir Suite au décès de son frère, Bachar el-Assad devint le successeur de son père. Il quitte l'Angleterre et ses études d'ophtalmologie pour exercer la fonction de président de l'état syrien. Mais qu'est-il qu fait de si mal pour que l'on en parle autant Au début, le peuple nourrissait beaucoup d'espoir envers son nouveau président, qu'il pensait plus ouvert. Finalement, Bachar poursuit le régime de terreur mis en place par son père et le peuple se révolte contre la dictature instaurée par la famille El-Assad au moment du printemps arabe. Ceci déplaît très fortement à Bachar El-Assad qui, par la suite, amplifie ses crimes contre l'humanité et contre son peuple. Lesquelles Il a commencé à bombarder les poches de résistance syrienne, donc son propre peuple, avec des bombes incendiaires et des armes chimiques. Quelles sont les conséquences de ces actes Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie lors des attaques chimiques et incendiaires qui ont détruit la quasi-totalité de certaines villes, notamment Alep. Mais l'ONU et certains pays comme la France, la Grande-Bretagne et les états unis combattent Bachar el-Assad et essayent de sauver les populations syriennes. Merci de nous avoir éclairés au sujet de ce personnage et Evan, Zoé et Julie, vont nous, nous vous laissons la parole afin de présenter la Syrie et cette, cette situation très difficile. Bonjour Arthur et Lucille, nous allons vous parler de la guerre en Syrie. Est-ce que tu sais quel est le régime politique en Syrie Comme l'a expliqué Lucille, le président Bachar el-Assad n'a pas été élu démocratiquement. À la mort de son père Hafez el-Assad, qui était l'ancien président... Le Parlement a modifié la constitution pour abaisser l'âge minimum pour être président de 40 à 34 ans. Bachar el-Assad a alors été promu général en chef des forces armées syriennes par le vice-président Kadam. Il devient président en étant élu par un référendum. Mais du coup, comment a commencé cette guerre En 2011, les peuples de plusieurs pays de la région ont manifesté pour
12: réclamer davantage de liberté pour obtenir une démocratie. Ce mouvement, qui a été appelé le printemps arabe, a débouché sur des changements politiques majeurs, en particulier en Égypte et en Tunisie. En Syrie, les opposants au président Bachar al-Assad, dont la famille dirige le pays depuis 50 ans, ont cherché à le renverser. Mais celui-ci a violemment réprimé les, manif les manifestations en envoyant l'armée contre son propre peuple. Des rebelles ont alors pris les armes et le pays a sombré dans la guerre civile.
0: Oui, mais pourquoi continue-t-elle L'État islamique ce mouvement terroriste a profité de la faiblesse du pays pour conquérir les villes où seuls les musulmans ont le droit d'habiter. Ils y persécutent les autres religions. Les rebelles ont rejoint l'état islamique et ont appelé des fanatiques du monde entier à venir les rejoindre. Il y aurait environ 30 000 combattants étrangers en Syrie, dont plus de 500 français. Ce sont des jeunes qui se sont laissés manipuler, radicaliser pour lutter contre Daesh. Une coalition arabo-occidentale s'est mise en place. C'est un regroupement de plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, qui tentent de les affaiblir par des attaques aériennes. Daesh venge et terrorise les non-musulmans, ainsi que l'immense majorité des musulmans qui pensent, croient et se conduisent différemment, d'où les terribles attentats qui frappent la France, la Tunisie, le Liban et la Russie. Qui participe à la guerre La Syrie de Bachar el-Assad est soutenue par la Russie, la Chine et le Venezuela. Les rebelles sont soutenus par les états unis la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais que se passe-t-il maintenant L'armée
12: syrienne lance des bombardements contre les enclaves rebelles. Elle bombarde des hôpitaux, des habitations. Elle utilisent aussi des armes chimiques comme le chlore et le gaz moutarde. Cela tue la population. Les enfants ont des problèmes respiratoires. Ces armes sont pourtant interdites, mais Bachar al-Assad n'a pas respecté cette interdiction. Le 14 avril 2018, les états unis la France et le Royaume-Uni ont procédé à des frappes aériennes qui ont visé des sites militaires et un centre de recherche soupçonné d'héberger le programme chimique du régime à Damas
0: et près de Homs. Cette guerre a déjà fait plus de 350 000 morts. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Evan, Zoé et Julie. La Syrie est aujourd'hui l'un des principaux pays fut par ses habitants. Marvin et Emeline vont nous parler des migrants et de leur parcours.
4: Bonjour Arthur et Lucille. Aujourd'hui, nous allons vous parler euh, du parcours des migrants, c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays d'origine pour s'installer dans un autre pays. Il y a 232 millions de migrants dans le monde. En ce moment, la plupart se rendent d'abord dans les pays développés. Il y a toujours eu des migrants, l'histoire des humains est celle d'un grand périple. Ce sont les causes des migrants qui ont changé ces dernières années.
13: Tout à fait Marvin, leur départ a plusieurs origines. Ils partent pour trouver un emploi, vivre dans les meilleures conditions, fuir la guerre, poursuivre de meilleures études, se soigner, fuir la famine, fuir la pauvreté.
4: Ils partent de leur pays d'origine pour aller dans un autre pays. Par exemple, ils partent de la Syrie pour aller vers la France, puis la Grande-Bretagne.
13: Les migrants arrivent à leur destination grâce à un passeur qui, en échange, leur demande beaucoup d'argent. Le passage est en effet très cher et les migrants doivent bien souvent vendre leurs possessions ou emprunter à leurs proches. Le montant varie en fonction du passeur, qui peut ne pas être fiable et leur voler leurs économies.
4: Une fois leur départ lancé, les conditions sont très dures. Ils ne sont pas certains d'arriver à destination, ni même que l'embarcation soit au départ. La traversée est très dangereuse.
13: Le trajet est très long et très dangereux, ainsi que douloureux. Les migrants sont entassés sur les canaux pneumatiques. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils n'ont pas beaucoup de place ni de nourriture.
4: À leur arrivée, les migrants sont perdus, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont nulle part où aller. Ils doivent se cacher pour ne pas se faire expulser. Ils se retrouvent également parqués dans des camps d'accueil dans lesquels les conditions de vie sont très difficiles.
13: Les migrants n'ont pas de papier et donc ils doivent se cacher. Certains trouvent à un foyer et du travail, alors que d'autres se retrouvent à la rue et sont menacés d'expulsion en permanence.
4: Si vous voulez... En savoir davantage sur les conditions de vie des migrants lors des traversées, nous vous conseillons la bande dessinée « Migrants de Colfer et donkey
13: ». Ebo est un jeune garçon dont la sœur est partie il y a des mois vers l'Europe. Et maintenant, c'est au tour de son frère de tenter sa chance. Ebo est convaincu qu'il a pris la route à destination de l'Europe également et décide de partir le retrouver. Il prend la route. Ce
4: livre raconte l'histoire de jeunes garçons de notre âge. L'histoire est adaptée à et raconte une histoire réelle et d'actualité. Il nous a permis de comprendre ce que vivent les migrants. N'hésitez pas à aller le lire. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que le sujet vous aura permis d'approfondir vos connaissances. À bientôt sur Info Truffaut.
0: Nous vous remercions beaucoup tous les deux de nous avoir informés sur la situation des migrants. Et après le départ des migrants de leur pays, Léa, Margot et Sophia, pouvez-vous nous en dire davantage sur leur arrivée et leur intégration en France Bonjour à tous, nous allons vous parler de
8: l'arrivée des migrants en France et de l'accueil qu'ils reçoivent.
0: Vous avez sûrement entendu parler de l'Aquarius, ce bateau de l'ONG SOS Méditerranée, transportant des migrants arrivant d'Afrique. Il devait arriver en Italie, mais les Italiens ont refusé de laisser le navire accoster. Ils sont donc arrivés en Espagne, à Valence plus précisément, où le gouvernement espagnol a accepté de les accueillir. Il y avait 630 passagers, femmes, hommes, enfants, nouveau-nés. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup sont atteints de maladies. À leur arrivée en Espagne, ils sont pris en charge par différentes associations, comme la Croix-Rouge par exemple. Ce fait d'actualité de plus en plus fréquent nous a interpellés et nous avons voulu savoir comment en France sont accueillis les migrants. Nous
8: avons d'abord interrogé des habitants d'Argentan sur le marché pour avoir leur avis sur l'arrivée des migrants en France et plus particulièrement ici.
0: Que penseriez-vous
4: de l'arrivée des migrants à Argentan
9: On est aux premières loges à la Croix-Rouge parce qu'on est là aussi pour les aider au niveau alimentaire quand ils ont des grandes difficultés. On travaille aussi avec le CADA qui accueille les demandeurs d'asile qui ont les fournis en vêtements au niveau de la vestiboutique de la Croix-Rouge également. Donc c'est bien et pas bien. Euh, c'est bien de pouvoir éventuellement les aider. Mais bon, on ne peut pas non plus accueillir euh, tous les migrants euh, ici en France.
3: Je pense que c'est bien. Mais euh, du moment qu'ils travaillent et qu'il n'y ait pas de, de soucis avec eux. Quoi. Accueillir les personnes en détresse... Accepté hein, parce que euh, c'est sûr que euh, nous on était contents d'en avoir euh, dans les après les guerres et tout ça. Alors pourquoi laisser ces gens-là tous seuls?
13: Oh I think uh, immigrant coming friendly is nice but uh it belongs who where it coming from? It's like uh Hap, Asia or maybe Libya or where it coming from. It's, I don't know, but it's nice to live here.
14: Concernant la vie sur les migrants, euh, aujourd'hui, euh, ce qui arrive dans notre pays et puis dans les pays voisins, je pense que c'est un grand mouvement de, de solidarité avec euh, les, les pays et puis les gens. Où je pense qu'il faut que les gens soient un petit peu ouverts et accueillants pour, pour les personnes. Moi qui suis, qui suis issu pardon, excusez-moi, euh, d'immigration aussi et d'une vague euh, dans les années 80, 80, euh, 3, 6 donc euh, on a été accueillis aussi dans les mêmes conditions donc euh, aujourd'hui on voit beaucoup de difficultés euh, aujourd'hui par rapport au logement et à l'accueil des, des migrants je pense que on pourrait euh, trouver des moyens et, euh, pour que tout le monde puisse euh, trouver un petit peu son compte que ce soit pour les pays accueillants et, et, et les pauvres migrants donc euh, bah, c'est des gens qui n'ont qui pas eu trop le choix dans leur vie, et qui ont été obligés de fuir leur pays, soit parce que euh, suite à des guerres ou à de la famine, donc pour essayer de venir trouver euh, une meilleure vie dans d'autres pays. Donc euh, moi, je pense que oui, c'est important et je voudrais que bah, tout le monde puisse mettre un peu du, du soutien à, à cette action-là pour, pour accueillir les personnes dans, le meilleur, dans les meilleures conditions.
0: Nous nous sommes également rendus à la Croix-Rouge d'Argentan pour leur demander comment ils accueillaient les migrants dans notre ville et quelle aide leur est apportée.
9: Alors, comment on les accueille euh, on les accueille ici dans le, dans le, dans la, à la Croix-Rouge, on leur euh, demande leur... Euh, bien souvent, ils viennent, c'est pour euh, des papiers. Donc, on, on peut les aider financièrement à, à obtenir une carte de séjour euh, s'ils parlent français. Mais bon, bien souvent, il y a le barrage de la langue. Mais bon, avec nos petits moyens, on y arrive et on les aide, euh, si l'on peut, euh, à obtenir cette carte de séjour. On les aide aussi pour des vêtements pour de la vaisselle, pour la nourriture essentiellement aussi, on peut aider hein, à obtenir. Mais ils nous sont souvent dirigés par euh, une antenne qu'on appelle Koalia. Pour ces migrants, on, les nationalités que l'on a pu euh, accueillir dans nos locaux sont des Afghans, des Irakiens, des Iraniens. Il est parfois difficile de les aider parce que, on n'aide que sous forme avec l'aide d'un dossier donné par une assistante sociale. Donc ces, ces aides, elles sont un peu ponctuelles, bien ciblées. Et il faut aussi savoir qu'en France, malheureusement, nous avons aussi beaucoup de personnes en grande difficulté et que la Croix-Rouge n'a qu'un tout petit budget à accorder à ces familles que l'on peut rencontrer dans nos locaux. Le budget de la, pour chaque famille environ est de 100 euros par an, Donc c'est une petite somme que l'on alloue à chaque famille que l'on peut recevoir.
8: Pour conclure, les migrants sont bien pris en charge à Argentan, mais cela reste un, un sujet sensible. C'était Léa, Sophia et Margot pour Info Truffaut.
0: L'actualité récente a effectivement montré des divergences au sein même de l'Union Européenne. Qu'en est-il dans les autres pays européens, et notamment en Allemagne Gabriel Roman et Benjamin ont enquêté sur le sujet.
11: Bonjour Arthur et Lucille, merci de nous accueillir sur le plateau. Nous allons écouter Gabriel Bellé qui allait interroger plusieurs Allemands dans le but de savoir ce que ces derniers en pensaient.
6: Bonjour Benjamin, j'ai interrogé les Allemands en leur posant cette question. Was denn du Migranten in Deutschland Que pensez-vous des migrants en Allemagne Also, was ich denke, ich denke,
5: man müsste sie aufnehmen. Weil ja Krieg ist, aber man sollte doch die, die auf Krawall und Vergewaltigung sind, wieder nach Hause schicken. Äh, die CDU und CDU haben zuerst mal Probleme zurzeit. Äh, Frau Merkel will weiter Flüchtlinge aufnehmen und CSU will nicht. Die wollen sich stoppen, äh, gleich äh, an der Grenze. Und äh, ich finde, es reicht wirklich, also in Deutschland. Äh, das sind ja viele, zu viel, so viele Flüchtlinge eigentlich. Also wenn man nicht. Meine Tochter mich mich würde, das wäre schlimm, weil sie ist für Flüchtlinge und sie ist in einer Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert. Ich finde, diese Menschen passen nicht in unserer Gesellschaft, nicht unbedingt. Sie haben auch eine andere Religion, sie müssen es lernen, sich an Regeln zu halten. In ihren Ländern leben sie anders als bei uns. Man müsste nicht zu sehr äh, islamistisch denken. Sie müssen sich an uns richten und nicht wir an sie. Es gibt aber viele, die bereit sind, alles zu tun, um in Deutschland zu bleiben. Also gute Menschen, die äh, auch sehr äh, bemüht sind, eine Arbeit zu finden, äh, arbeiten zu gehen und so weiter. Und das ist sehr gut so. Und sie lernen Deutsch sehr schnell, da meistens die Menschen aus diesen Ländern äh, sprachbegabt sind. Und sehr
6: schlau. En français. Je pense qu'on doit les accueillir mais tout n'est pas simple. Le CDU de Madame Merkel a des problèmes en ce moment car Mme Merkel voudrait accueillir d'autres réfugiés mais le CSU n'est pas d'accord. Ils veulent les bloquer à la frontière car ils pensent qu'il y a assez de migrants en Allemagne. Il y a même trop de réfugiés en Allemagne. Ma fille est favorable à l'accueil des, ré des réfugiés. Elle fait partie d'une organisation qui s'en occupe. Mais moi, je pense que c'est difficile de les, de les intégrer. Ils ont une autre langue, une autre religion. Ils doivent accepter de nouvelles règles, une nouvelle langue. Ce n'est pas simple. Je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui doivent s'adapter à vous, mais nous aussi à eux. Après
8: avoir eu ces précieux témoignages, nous allons à présent nous tourner vers Romain. Quelle est la politique d'intégration des migrants proposée par Madame Merkel
15: Tout d'abord, bonjour. Pour commencer, je vais vous citer quelques chiffres. L'état fédéral allemand a dépensé près de 20 millions d'euros en 2016 pour l'accueil des migrants et leur intégration, ce qui représente une hausse des dépenses publiques de 4,2%. Cet argent a servi à créer des logements sociaux pour les réfugiés qui sont d'abord passés par des structures d'urgence. L'état fédéral a organisé l'accueil des réfugiés en accord avec les Länder, région en Allemagne, en se basant sur la richesse de ces derniers, de sorte que les attaques pauvres et peu peuplés reçoivent moins de demandeurs d'asile que les plus riches.
8: Est-ce que la plupart des migrants ont quitté les structures d'accueil d'urgence
15: Alors oui, pour autant, mais leur installation dans les quartiers en périphérie des grandes villes pourrait freiner leur intégration parce qu'ils ne sont pas au contact de la société
8: allemande. Est-ce que l'extrême droite allemande marque une opposition franche quant à la politique d'accueil des migrants
9: sur leur territoire
15: Pour gagner des électeurs, l'extrême droite, AFD, Alternative für Deutschland en Allemagne, démontre un nationalisme sans égal dans la politique allemande. L'extrême droite pèse dans l'accueil des migrants puisqu'elle fait désormais partie de l'Assemblée nationale. Mais elle ne fait cependant pas l'unanimité car les idées qu'elle propose sont très discriminatoires. Une partie conséquente des Allemands considère leur pays comme une terre d'accueil. Il est quand même important de noter que les électeurs de ce parti augmentent considérablement à cause de l'arrivée massive des réfugiés en Allemagne. Il est pourtant bénéfique pour la population d'accueillir ces derniers car la moyenne d'âge augmente terriblement et la population baisse. Mais l'arrivée de ces populations jeunes permet de compenser la baisse de population.
11: Merci, Robin, pour des informations qui nous auront éclairées.
15: Merci à vous de nous avoir écoutés.
0: Auf Wiedersehen, bis bald.
11: Et c'est la fin de notre chronique. Nous laissons la parole à nos chers présentateurs.
0: Merci pour ce reportage et d'avoir interviewé une Allemande et de nous avoir montré que même deux pays proches n'ont pas forcément le même point de vue. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Bravo à tous les élèves pour leurs investissements. C'était la classe de 4e 2 pour Info trufo.